0: Salut, Oh My Goalers! C'est encore moi, Colin, pour vous embêter avec un nouvel épisode de Call Interview. Et cette fois-ci, ce sera aux côtés de Vittorino Hilton. Mais avant qu'on commence, la petite formule habituelle je vais vous demander de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Call Interview et aucune, aucune vidéo de, de oh My Goal. Vittorino, comment tu vas?
1: Bonjour, Colin, ça va et toi? Bonsoir. Ça va,
0: ça va. Dion, t'as l'air en forme, hein t'es bronzé, tout ça. On, on voit que tu reviens de vacances, non?
1: Ah oui, oui, en plus, dans le sud, il fait beau, donc je profite.
0: Donc ça va, t'es parti un petit
1: peu quand même, t'as eu le temps de partir. Ah oui là, c'était un, un moment quand j'ai pas eu des vacances avec avec ma femme et mes enfants, donc euh, là ça m'a permis de de voyager tous ensemble parce que les vacances scolaires c'est décalé, donc euh, ouais. là j'ai profité pour profiter de la famille un peu.
0: D'accord. Ça va, tu t'ennuies pas en tant que jeune retraité du football Le, le football te manque pas encore
1: euh, Pas encore. Pas encore, je pense que ça va manquer dans pas longtemps, je pense. Là, là, la Liga n'a pas encore démarré, mais d'un côté, je profite je m'entraîne tous les jours. Donc, je pense que c'est ça qui fait que ça ne me manque pas trop. Ah, tu gardes le rythme quand même, tu continues de t'entraîner, tu as fait une, une petite
0: préparation à toi Ah oui, ah oui je m'entraîne quasiment tous les jours, tous les jours bien. je ne m'arrête pas. <rire> tu t'arrêtes jamais Vittorino, c'est peut-être ça ton problème Tu vas reprendre, tu vas voir, tu vas retrouver un club dans, dans un mois et tu vas reprendre <rire> euh, Vittorino, tu sais quoi pour garder la bonne humeur On va commencer directement par un petit jeu euh, Ça s'appelle l'interview the best, l'interview le meilleur Je te pose des questions et tac au tac, tu me réponds directement avec la ah premier, le premier nom qui te vient en tête
1: D'accord Ok, allez-y euh,
0: Le meilleur match que tu as disputé dans ta carrière
1: euh, Montpellier-Lille Montpellier De quelle année à 2011 ah! de titre, on gagne un zéro. Je pense que là, là je, fais un, je fais un match très, très sérieux, celui-là.
0: Et pourtant, je pensais que tu allais me dire le, tu sais, le 3-0 contre le PSG en début de saison, là,
1: et qui était pas mal aussi à domicile. Oui, il était pas mal, il était pas mal aussi. Hein. Après, il y a eu d'autres matchs aussi contre le PSG que,
0: ouais.
1: que j'ai fait des bons matchs, mais je pense que celui-là, celui -là, pour moi, ça a ça été plus dans plus la mémoire, on va dire.
0: Voilà. Bah, pour l'anecdote,
1: c'était qui qui était face à toi? Il y avait Eden Hazard. Donc, ouais, euh, il était en pleine forme. Ouais. <rire> L'île avait une bonne équipe cette époque-là. ils jouaient le titre aussi. Donc, euh... Mmh. Euh, le meilleur entraîneur que tu as eu euh, Chaque fois, j'ai dit c'est Hitgueretz. À Marseille Oui, j'ai le... Ouais, le côté à Marseille. Mmh. Mais tu as, des... as eu des beaux noms quand même dans, dans, dans ta carrière. C'est Gueretz. Pourquoi Gueretz euh, Gueretz, parce que franchement, c'était un entraîneur qui qu connaissait vraiment tous les joueurs qu'il était franc, il était direct, il était, il était, il était vrai avec tous les joueurs. C'est ça qui m'a fait dire que voilà, pour moi, c'était le meilleur entraîneur. Après, côté tactique, technique, euh, travail, tout ça, il était, il était très bon aussi. Ouais. Mais côté homme, homme, il était pour moi le meilleur. Je pense que tous les joueurs, si on avait des, des entraîneurs comme lui, parce qu'un entraîneur, voilà, lui, lui, lui il avait, on, on sait tous que les entraîneurs, ils ont une équipe type. Euh, mm -hmm. Mais lui, il avait son équipe type euh, le dimanche le jour d'après, l'équipe pouvait être complètement différente. Donc, à tous les jours, il fallait qu'on qu montre vraiment comment était nos place. Euh, le meilleur joueur que tu as affronté Pour moi, c'est Zlatan Moi, j'ai chaque fois Zlatan Islatane parce qu'avec son talent déjà, parce que par rapport à son gabarit, techniquement, il est trop, trop facile, trop à l'aise. Ouais. Et après, dans le, dans le jeu, il est trop malin, trop vicieux. Il fait sortir un défenseur d'un match. Donc, ça, ça c'est quelque chose... Pour un défenseur, qui, quand tu rencontres un attaquant comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de, de pouvoir s'affronter à, à tel talent, à tel, à tel joueur. Donc, tu... une, petite anecdote, une petite anecdote avec lui, il m'a juste cassé un nez une fois, mais bon. <rire> <rire> ouais, ça va. Ah, il t'a cassé le nez Un ouais, match de Coupe de France ici à Montpellier, euh, c'est le, le stade de rugby. Euh, je prenais presque tous les ballons à la tête et il me dit, ah, il y a un moment, ah, c'est pas possible. Alors, je saute avec lui, bing, allez. <rire> Ah, je ne
0: savais pas qu'on pouvait être méchant
1: avec toi, Vittorino Ça existe, ça existe. Ouais, des fois, ça arrive. Ouais. Mais fois, apparemment, on... il n'était pas méchant. Ah, ça
0: pas va, à part à t'avoir cassé le nez, là, il a été gentil avec toi.
1: Oui, toujours, toujours, toujours respectueux. Donc, euh, voilà.
0: euh, le plus gros tricheur à l'entraînement.
1: il faut que je rappelle toutes les équipes Stéphane j'ai joué. Stéphane, saint <-Signan>, <rire> C'est sérieux pourquoi il faisait quoi Lui, voilà. trichait Surtout au début de saison, tous les tests, euh, tests physiques, tout ça. Il, il était tranquille, tranquille. Hein. Parce que lui, il disait, c'est pas moi qui cours, c'est le ballon. Il, il, a, il a raison. <rire> oh, il a raison. Il a raison, donc. <rire> Mais un, ouais, super, ouais. un super joueur.
0: Ouais, j'adorais, moi. Bah, surtout quand il est passé au Paris Saint-Germain, parce qu'en tant que supporter ouais. du PSG, j'ai ai beaucoup aimé les joueurs-là. Le meilleur but, le plus beau, le meilleur comme tu veux, le plus beau but que tu as marqué. J'en ai un en tête, hein. On va voir si tu me dis le même. Mais moi, j'en ai un en tête quand j'ai retracé toute ta carrière. J'en ai revu un air
1: vu, hein, que j'ai beaucoup aimé. Il quand j'étais à Marseille j'ai frappé en Ligue des Champions de la surface. Mm -hmm. Il était pas mal. C'était celui-là. Pour moi, pour le... pour moi c'était le premier celui-là. Après, le deuxième, c'était moi. J'ai dis que c'était le plus beau pour moi. C'était le contre bord un deux titres. Ah oui dégoldable. Ah oui, il est beau. Il est beau celui-là. Il est plus beau dans le, dis... que... bon, dans le contexte que. Dans le contexte qui passe voilà. par le geste, voilà. C'est vrai qu'il est beau, aussi celui-là.
0: Et puis, après, attends, j'ai revu aussi un autre. Euh, C'était le but contre... C'était avec Lens contre Marseille. Vous êtes, à, vous êtes à 10 contre 11. Et tu mets le but de l'égalisation. Et il était, il était beau, celui-là. J'ai aimé. J'ai ouais, dans le contexte. C'était pas mal pas aussi. Mal. Ouais. Le but le plus ridicule que tu as concédé.
1: Oh, je te relance, J'étais Lens. J'ai fait une passe en profondeur à, à Kevin Gamero. Je voulais faire une passe en rentrée à, à Charlie Tang, je... Et lui, il, a, il est parti tout seul. il a marqué. Voilà. <rire> Euh, la
0: plus belle ambiance que tu as connue dans un stade
1: ah Là, 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 là j'ai mis 50-50, j'ai mis Lens et Marseille. Ah ouais, Lens, c'était beau quand même. Ouais. Et tu n'arrives pas à te décider alors entre Marseille et Lens Oh là là, c'est dur. Hein. Ah allez, je choisis et allez. Ah, allez.
0: il est courageux, c'est bien. Euh, tu te rappelles du soir où c'était particulièrement
1: chaud ou pas ah, il y a pas mal de, de matchs euh, compliqués à Marseille, donc il y a pas mal de shows -show aussi. Mm -hmm. C'était des matchs euh, Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, quand il le championnat contre Rennes, c'était une ambiance de malade. Ouais, ouais c'est vrai. Le plus gros fêtard que tu as eu dans un vestiaire. Ah là, ah là c'est
0: ah, On commence à rentrer dans les anecdotes qui piquent. Hein.
1: <rire> il y en a un qui aimait trop. Il bon, aimait bien la, la, la soirée, c'était les Djawaha. À Marseille. <rire> on va la voir bientôt. Enfin, ce en ah, oui. que
0: tu dis, il va te répondre.
1: <rire> je je, je t'embrasse, moi. <rire> Mais lui, il aimait bien euh, la fête, alors, Ah, euh, il, il aimait bien sortir, on va dire. Bien profiter de la vie. Ok. Euh,
0: le club de Ligue 1 que tu as détesté affronter ah, C'est dur à choisir, là. Hmm.
1: Ah, C'était Vientenant. Ah bon oh, pendant... oh, Je n'aimais pas jouer là-bas quand il faisait froid. <rire>
0: Bon, je ne vais pas te demander ton meilleur souvenir parce que je pense que c'est le,
1: le souvenir du titre avec Montpellier, non Oui, ouais, celui-là, celui il là un peu de, trop de, facile. un peu trop Le meilleur danseur dans le vestiaire euh, Là, il y a Ambroise Ayongo ouais. à Montpellier. Ah, lui, c'est le na, na, number one.
0: <rire> Le joueur le plus technique que tu as rencontré, coéquipier ou adversaire
1: euh, Moi, j'ai dit pareil, j'ai dit à chaque fois pour moi, le joueur que j'ai eu la chance de le côtoyer, de jouer contre. C'est à te Ah ouais pour moi, pour moi, le plus fort de tous. Pourtant, tu as eu du, mode, hein. du monde, hein oh, du... Tu as eu une espérance joué contre Samuel Ah oh, oui, tu as vu du monde. Ah, J'ai hein. hein. oh, vu du monde, hein. Oh, joué contre Neymar, contre compagnie. Ouais, mais... t'as joué contre... Attention Tu as joué contre Neymar. <rire> et tu me dis que c'est Ben Affa qui est plus fort, en fait. Pour, pour, pour moi, franchement, oh, il y a un talent. Après Neymar, Neymar, c'est voilà, un Brésilien. En plus, c'est un, un Brésilien qui me... dit ça. Ouais, je ne peux, peux pas le mettre parce que voilà, il est hors sujet, on va dire. Ouais. Mais moi, je dis en hein, tant que footballeur, à Tembenafa pour moi, c'était franchement impressionnant.
0: Tu as un match en particulier où il t'a impressionné ou...
1: À chaque fois, je le voyais jouer, même je, à l'entraînement, des fois à l'entraînement, il fait des tout, puis je ah, c'est pas possible.
0: Bon, je te laisse tranquille, on arrête, on arrête la petite interview de Best, mais tu t'en es bien sorti, okay. tu m'as lâché des petites euh, des
1: petites pépites, donc. Euh, ça va, ça bien, va. C'est bien, okay. tu t'en es
0: bien sorti. C'est compliqué pour moi de te parler, tu sais, j'ai un sourire, tu sais, bienveillant qui vient. Tu sais, tout le monde t'aime, toi, Victorino, tu sais, dans le, dans le football français, tout le monde t'aime. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de, tu sais, de l'image et de l'aura que tu as dans le football français, tu t'en rends compte ou pas
1: oh. Franchement, non. C est, c est... il n'y a pas longtemps, là, j'ai discuté, je suis allé en ville avec ma fille, mm -hmm. et on discutait, on parlait de tout, on parlait de rien, et on parlait de ça aussi. Je dis à ma fille, je dis, mais je ne me rends pas compte, euh... parce que moi, je me promène euh, comme quelqu'un de normal, et les gens, ils me, ils me regardent comme si c'était, plutôt, oh, ils mais... me donnent, et j'ai du mal encore, tu vois. Après, je pense que c'est plus tard que euh, j'ai je, je, vraiment je voit tout ce que j'ai fait au foot, au euh, foot français surtout. C'était quelque chose d'exceptionnel.
0: Ouais, c'était. Moi, en tout cas, en tant que fan de foot, en tant que français, euh, je peux te dire que ce que tu as fait pour, pour nous tous, et je pense que je peux le dire au nom de toute la, toute la France qui aime le foot, euh, tu as un personnage particulier. Donc, franchement, je suis, je suis honoré, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Mais on ne bascule pas dans l'émotion parce que je vais pleurer devant la <rire> caméra et ça ne sert à rien. D'accord bon, Quand tu découvres la France, tu me l'as dit, tu fais Bastia. D'accord
1: Ouais. Hein une, petite ana... une petite anecdote j'ai que j'ai pas, pas de Bastien, je vais dans le nord, tout ça, et je commence à croiser les gens. Dit, ah, je... ah, vous étiez en Corse et Je dis, ouais, ah, la Corse, c'est magnifique. Oh, les plages, l'eau turquoise Avec mon épouse, on était à Bastien. L'eau à Bastia c'est pas tourquoise. Hein. <rire> Ce côté-là, non. <rire> Mais quand je, comme je suis, arrivé à, je suis arrivé en France, tu vois, je commençais à peine à, à, à parler français. Ouais. Nous, nous, on restait tout le temps à la maison. J'avais ma fille qui avait un an et demi, deux ans. Donc, on se promenait pas, tu vois, on sortait pas, on n'avait pas tout comme disais, on On n'a pas la, la facilité qu'on a aujourd'hui de voir ouais. les choses sur Internet. Et tu tapes une destination, tu, tu vois le monument, ah, tu vois tout ce que tu veux voir. D'accord. Tu as été encore tu n'as même pas profité de la plage. Je du... pas profité. Ouais, et moi, je mmh. suis arrivé, arrivé en janvier, le 31 janvier, je suis parti et... Le 25 mai, donc.
0: <rire> Et du coup, derrière, tu enchaînes avec. Euh, bah, c'est un peu plus gris, c'est un, un peu moins beau euh, en termes d'environnement, de, mais le foot là-bas, ça pue le foot, Lance.
1: Ah oui, c'est la passion, c'est l'amour la, du de, de football, euh, c'est quelque chose, voilà. Les quatre années que je suis passé, même si ma dernière année, c'était un peu plus compliqué, ouais. c'était vraiment des années magnifiques. Le peuple Lensois, c'est vraiment quelque chose exceptionnel quand, quand on parle de des supporters en soi on a une idée voilà on se dit oh, c'est beau c'est beau mais quand on vit vraiment ça tous les tous les week-ends c'est rien à voir c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel
0: quand tu te balades dans la rue et que tu es, es, es un joueur du excellence l'échange il est comment avec les supporters déjà est-ce qu'ils te reconnaissent est-ce que est ah oui un de, suite, particulier ouais, de suite
1: tout ah, de suite ah de suite de suite ils te reconnaissent ils, ils, viennent, ils viennent vers toi ils, euh, ils te demandent des autographes hein, pour... Euh, en te respectant surtout, parce que euh, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a le respect aussi des de supporters envers les joueurs. Ils n'abordent ils pas un joueur comme ça, tu vois. Et ils, ils demandent s'ils si, si, si peuvent euh, prendre une photo, signer un autographe. Ça, c'est quelque chose que ça m'a ça, ça marqué beaucoup. Et puis voilà, vraiment, c'est vraiment des passionnés.
0: Quand tu es à Lens, c'est un club qui te correspond parfaitement avec l'image que j'ai aujourd'hui la ferveur du public, la passion, le respect, euh, l'ambition, le, 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 le côté un peu familial, tout ça. Et quand tu pars, pour moi, j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu peux me dire quelle est la raison qui te pousse à partir
1: euh, Voilà, c'est sûr, sûr que c'était un club que euh, je, je pouvais très bien rester longtemps. C'est comme, comme quoi, des fois, les choses elles sont, elles sont complètement différentes. À cette époque-là, voilà, je passe trois années magnifiques à Lens, hum. Après la, trois, la quatrième année, j'ai eu des problèmes de perso. Donc, euh, entre parenthèses, j'étais séparé de mon épouse à l'époque. Ouais. J'étais séparé pendant deux ans. Donc, c'est ça qui a, qui, a, ah, cool. qui, a balancé, qui a balancé que je puisse partir. Tu vois, parce que pendant l'année 2008, euh, elle était partie au Brésil avec mes enfants. Donc, c'était une année que j'étais tout seul à Lance. C'était très compliqué. Mmh. C'est une année que j'étais blessé. J'ai une, euh, une une, une poubagie, Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment une année très compliquée. Et je pense que c'est plus ça qui a, qui a fait que. Dans, dans mon idée, c'était, voilà, j'ai quitté Lens pour aller au Brésil, parce que j'ai même si, voilà, à l'époque, je sais pas heureusement, on s'est remis ensemble après, hein. mais je me suis dit, bon, il faut que je, je rentre au Brésil, comme ça, je vais être plus près de mes enfants, parce que pour les voir tous les six mois, c'est pas facile, mm. et puis, au final, voilà, je ne suis pas en vacances au Brésil, je suis au Brésil, euh, après, voilà, j'ai un appel, et je dis, bon, il y a l'Olympique de Marseille que, euh, qui est sur toi. Et moi, j'ai l'Olympique de Marseille. Je ne peux pas refuser.
0: Mmh. Compliqué de dire non.
1: Compliqué de dire non. Et après, moi, j'ai dit écoute, même si ça va être très dur, dans ma tête, même si ça va être très dur pour moi, c'est l'avenir de mes enfants qui, uh, qui est en jeu. Mmh. J'avais un contrat de, de 4 ans à, à, avec Marseille. J'ai dit pars 4 ans, allez, Marseille, c'est. C'est un grand club, tu ne peux pas refuser, voilà, c'est ça. Et puis qu'au final, c'était le, 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 le bon choix. Deux ans après, on s'est en remis ensemble et puis on est, on est toujours ensemble. Mmh.
0: Bah, écoute, est une bonne... Je suis très content, en tout cas, que ça se finisse bien cette, cette séparation, je suis très content. Mais je t'avoue, quand, quand je te parle de Lance et que je te parle du, de la raison, que je te demande la, la raison pour laquelle tu es parti, je m'attends à ce que tu me dises que c'est la descente du club qui te fait partir.
1: C'est même pas ça, parce que déjà, la, ma de dernière année à Lens, je devais partir avant. Mm -hmm. Et le président gv Martel, qu à, qu à, moi j'ai beaucoup, beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'annumération pour, pour cet homme, hein, pour ce monsieur en fait. J'avais cinq ans de contrat, il me dit, tu restes encore une année, et après tu pars. Tu pars où tu veux, tu pars. Et, mais mm -hmm. malheureusement, l'année qu'on descend, c'est que voilà, j'étais blessé. J'ai passé trois mois blessé, les, entre guillemets, les trois, les trois mois que j'étais blessé, on n'a on a plus gagné un match. Et même quand je suis revenu après, c'était très, très compliqué, tu vois. Ouais. Mais ce n'était pas, pas le fait d'aller en Ligue 2 qui qu m'a qu obligé de partir de Lens. D'accord. L'OM débarque,
0: euh, frappe à la porte, tu es obligé de dire oui, parce qu'on ne dit pas non à l'OM. Du coup, le contexte dans lequel tu y vas avec ces problèmes perso euh, l'échec entre guillemets de, de lance qui descend la pression, la nouvelle pression parce que jusqu'ici tu n'as pas tellement connu cette pression-là de l'OM, cette, euh, cette, en, cette envergure euh, médiatique, etc comment
1: ton adaptation est-ce fait Elle a été faite très très bien parce que arrive euh, ils avaient une bonne équipe à l'époque Gary Gretz ouais. était l'entraîneur on finit deuxième du championnat cette année-là ouais, année derrière, euh, derrière Bordeaux voilà, le dernier match donc euh, moi, j'arrive, je vois Marseille cette année, c'était quelque chose de wow, magnifique. Je dis, Marseille, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. L'année d'après, voilà, on gagne la Coupe de la Ligue. Déjà, tu gagnes la Coupe de la Ligue, tu vois les supporters Marseille qui attendaient ça depuis 17 ans, vous avez plus gagné, même pas un titre. Alors, au, on, a, on était arrivé au Bioport. Je vois, ce, je vois ces supporters. Ah, vraiment, Marseille, c'est quelque chose d'énorme. <rire> ils ont gagné la même année tu vois Donc, euh...
0: ouais. tu me parlais tout à l'heure du respect
1: de, de... parce que tu me parlais des
0: supporters tu me parlais tout à l'heure du respect euh, qu'avaient les supporters l'ensoir envers, envers les joueurs quand ils s'adressaient aux joueurs est-ce que dans la relation euh, à Marseille c'est la même chose
1: ah c'est compliqué Marseille <rire> tu es supporter de Marseille tu croises un joueur tu sautes de... <rire> tu sautes sur le seul joueur tu demandes des autographes et voilà et là mais là, on va dire que là, on va dire à Marseille, j'étais préparé pour ça. Ouais. Donc euh, voilà, c'est la passion, c'est vraiment des vrais supporters qui sont, qui sont à fond derrière leur club. Mmh. Et c'est croisé un joueur comme ça que moi, je me promenais tout le temps au centre-ville de Marseille, c'est un malade. <rire> euh, Là-bas, tu m'as dit, on a, dans, dans la petite, la petite
0: micro-interview, on va dire le petit jeu du début, euh, tu m'as parlé d'Atem Benarfa. Et du coup, bah, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il va me dire comme joueur impressionnant qu'il y avait. Parce que pour lister, il y avait quand même Benarfa, il y avait Wolters, il y avait Mandanda, il y avait Mamadou Nyang, il y avait Valbuena, il y avait Jim Sissé. Tu avais une belle, belle équipe, équipe là-bas. Est-ce que quand tu es dans l'entraînement, tu sens que en termes de qualité pure, c'est le plus haut niveau
1: que tu as connu dans ta carrière ou pas ah oui, ah oui, ça, ça sans doute. Hein, parce que tous les talents à l'époque, c'était vraiment quelque chose... de sur le papier c'est vraiment fou Tu avais, une... avais du lourd là. Ouais. Tu du... du lourd donc après voilà, après le côté résultat tout ça ça, ça on met de côté parce que tu as des bons joueurs et ouais. les résultats ils ils suivent pas donc. À Marseille tu as tout connu même si tu avais connu déjà le connu la Coupe
0: d'Europe aux Servettes et oui. tu l'avais connu aussi un petit peu à à Lens mais pour la première fois là tu joues la Champions, tu joues la Ligue des Champions. Est-ce que Marseille aujourd'hui, avec le recul, tu considères que c'est l'apogée de ta carrière, la première oui. saison
1: Oui, je pense Je pense à la première, la même la deuxième déjà. C'était vraiment le club que, où j'ai vraiment connu, euh, voilà, la, la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. C'était vraiment, même si on n'était pas pas plus loin qu'on euh, qu souhaitait, mais pour moi, c'était la découverte de, de la plus belle des, des compétitions. Donc, donc football là, tu découvres ça. C'est quelque chose d'énorme. Il y a une amertume ou pas par rapport à l'expérience à l'OM Non, non Marseille, non Marseille, ça reste toujours euh, des bons souvenirs. D'accord. Je parle côté, Parce... je parle côté, je parle côté côté terrain, côté stade, côté public, ça.
0: Ah ben bah voilà, mais je vais te titiller, hein, Victorino, je suis obligé. On ne va, on va ah pas bah parler oui. que des bons trucs, on est obligé de parler des choses un petit peu plus plus compliquées. Euh... En fait, je regarde, toi, je regardais, je me disais. C'est pareil, comme pour l'Ange, je me dis « Wow, Vitorino Nolton, ok, il qui te lance, c'est pour aller à l'OM. » Ça va, tu vois, c'est logique dans la réflexion, la carrière et tout. Et puis, je vois le début, ça se passe nickel euh, avec Eric Guéret, C'est au top, tu enchaînes les matchs, tu es un leader du, du groupe, euh, de par ton aura, de par ton caractère et tout. Et après, quand tu regardes le nombre de matchs et les stats, ça descend, ça dégringole petit à petit. Qu'est-ce qui se passe
1: C'est choix de coach, il hein, n'y a pas de… Y a pas de mille choses là-dedans. Donc, euh, voilà, il y a changement d'entraîneur, il y a Didier Deschamps qui, qui débarque à Marseille. Après, voilà, comme je disais, tu vois, des fois, il y a des entraîneurs qui, qui ont une équipe en tête. Euh, il a fait venir des joueurs euh, dans des postes euh, comme le mien. Vois, donc, donc, moi, je, où j'étais titulaire avec euh, Guéret, je suis passé remplaçant. Et voilà, après, ça a resté comme ça. Donc, euh, moi, je respecte le choix d'entraîneur. Voilà. C'est pour ça que euh, j'ai joué beaucoup moins parce que euh, je pense qu'il qu voulait vraiment des... Des, des grands défenseurs costauds derrière et moi, euh, voilà, comme je disais, euh, moi j'étais au salle de Genève, tout petit, on va dire, comme, <rire> comme, comme défense. <rire> défenseur. Ton te... défenseur, tech, techniquement, donc, euh, ouais. voilà. Il te parle ou pas ouais il ne m'a jamais parlé, donc, euh, il m'a sorti de l'équipe et puis, et, et chaque fois que j'ai joué, j'étais, j'étais, des fois, j'étais l'homme de match, j'étais le meilleur, au, au premier, le meilleur de match. Mm. C'était comme ça. Il a, ma troisième année à Marseille, je demande de partir. Je, mmh. demande de partir avant, avant je, parle, je demande de partir. Avant que je ne parte, je demande de partir. On était au stage à, avec l'OM. Ouais. Je demande pour, pour discuter avec lui. Je demande de partir. Mmh. Et il m'a dit Vito, je ne peux pas laisser un joueur de ton talent, de ta classe, partir. Je dis, mais, écoute, mais je lui dit Mais je ne joue pas. Et je dit Non, mais je m'en fous. Je veux une équipe avec des bons joueurs. Même, même, même toi, tu vas être un plaçant. Même, même le remplaçant il faut que soit bon. Bon, ok j'ai bon je vais me mettre pour, pour jouer ouais. encore dis, bon, encore une année tu vois j'avais 30 31 ans 30, 30 31 ans je me rappelle plus voilà il me reste encore dit, 5 ans de, de carrière donc faut que je trouve un club à, à jouer tu vois bon' je reste, je, je reste encore la dernière année tu vois, on a, on a la, on la coupe de la ligue encore mm -hmm. c'est marrant parce que moi j'ai joué les, les quatre les, tous les matchs de la de la coupe de la ligue et Je ne joue pas la finale. Ouais. Ouais. Bon, mais on a, on, a, on, a, on a gagné quand même. Donc, on a gagné contre, contre Montpellier. Je ne sais pas pourquoi, comme quoi le destin, des fois, il te, il te prépare des choses. <rire> Ils voilà, cool. il m'ont mis Montpellier au final, la, 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 ma quatrième année, début de saison, stage, préparation, tout ça, difficile. Voilà, j'ai eu ce petit problème perso à... à la maison, voilà, ce petits cette petite visite euh, dans la nuit à la maison donc et euh, là, là franchement là, ça m'a forcé de, de quitter ma là je ne pouvais plus continuer à ce,
0: à ce si tu veux bien on, si tu veux bien parce que c'est quand même un sujet délicat à, au moment où tout arrive parce que tu m'as parlé de la séparation avec ta femme au moment où tout arrive cette, cette visite dans la nuit dont tu parles ta es famille est es revenue ta femme est revenue à la maison et oui, oui. enfants sont là oui
1: on était tous on était tous ouais, à la maison pour, pour moi le plus pour le juste pour moi. C'est que on est... moi, j'avais, tu vois, à l'époque, j'avais ma soeur, mon beau-frère ouais. à... à la maison. J'avais ma belle-soeur, ma belle son mari, son fils. Ils étaient tous venus en, en vacances au Brésil à... à Marseille. On était presque une quinzaine de personnes à la maison, tu vois. Donc, quand ils arrive, quand... quand il arrive ça, on est tous à la maison. Moi, si j'étais tout seul, ça n'allait rien changer ma vie. Mmh. C'est ce que j'ai vécu ce jour-là. J'ai vécu ouais. toute, toute, toute mon enfance, j'avais vécu un peu, entre guillemets, même des choses un peu plus chaudes, tu vois. Et pour moi, c'était juste un petit rappel de mon enfance, quand, quand ça, quand ça m'arrivait. Je n'ai pas resté, tu vois, traumatisé, tout ça. Ouais. Mais pour ma femme, peu mes enfants, c'était vraiment très, très compliqué pendant, pendant quelques années après. Mais bon, comme j'ai dit, des fois, il y a des choses qui t'arrivent
0: ouais.
1: qu'on ne sait pas. Donc, ça m'a... Voilà, il faut que je trouve un club pour partir. Ça a été direct, ça,
0: et... ça, dé... ça Il a fallu que tu.
1: Il fallait que tu tournes la page après ça Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je ne peux plus rester à, la... à Marseille. Ouais. Même si j'ai dit, ah, je vais déménager d'où j'habite. Non, non, non. Mentalement, par, par ma femme et mes enfants, c'était très, très compliqué. Ouais. Est-ce que c'est ça, ça qui fait pas...
0: qu'ils t'autorisent à partir, Marseille Parce que tu m'as dit qu'avant, oui.
1: il y a des gens, il t'a dit non. Oui, Est-ce oui. que c'est cet épisode-là qui fait qu'ils te disent oui Oui, là, là ils m'ont laissé. Parce que moi, je je peux pas continuer. Et là, ils m'ont. Ils m'ont laissé. Il bon. dans, le, dans, dans la journée, il y Bruno Carotti qui m'appelle, ouais. directeur, directeur sportif de Montpédé. Il me dit, oh, on voulait bien te rencontrer avec le président Laurent Nicolin, parce qu'on voilà, souhaitait que tu viennes à Montpédé. Voilà. Et c'est comme ça que la belle histoire commence.
0: Quand on voit un mec avec l'image que tu as, classe, propre sur lui, toujours respectueux, toujours bienveillant, avec un homme comme M. Nicolin et tout le personnage qui va avec. On a du mal à vous associer. Et pourtant, tu as toujours eu des mots élogieux envers lui. Comment ça s'est passé, la relation
1: Comment elle était votre
0: relation à tous les
1: deux On le sait tous, M. Nicolas, c'était vraiment un personnage dans le foot français. Ouais. Ça, va rester, ça va rester toujours. Quand on parle football Montpellier, c'est le M. Nicolas qui, qui revient en tête. J'ai appris à connaître quand je suis arrivé à Montpellier. voilà, Parce que quand tu l'entends parler des fois, quand tu ne le connais pas, c'est vraiment quelque chose de des fois ça peut choquer ouais. parce que des fois il y a des mots, des mots assez durs il avait des mots assez, assez durs donc mais cette année-là cette année j'ai j'ai appris pas mal de choses avec lui est-ce
0: qu'il il a, toujours... est -ce qu il a ce... cette générosité dont les gens parlent cette bienveillance quand on, quand on est proche de ah, lui oui, ça, ça, parce ça, que ça... les gens de Montpellier on parle toujours en disant qu'il était attentionné qu'il faisait toujours attention au bien-être des autres autour de lui tu l'as ça, ressenti ça
1: exactement, ça exactement ça franchement quand tu es, es un joueur de Montpellier quand tu viens à Montpellier quand tu respectes le monsieur quand tu respectais le monsieur nicolas ouais. oh, 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 hein. oh, c'est dans' lui toujours joue comme ça bienveillant avec tout le monde tu vois. Il, il, il savait d'où il venait parce que voilà Là aussi, il a aussi la galerie qu'on était tout début donc euh, ouais. après voilà après il a aidé les gens et puis et puis voilà c'est vraiment et son fils son fils euh, laurent nicolas il est un peu dans, dans le même schéma mm. son père tu signes en 2011, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que toi, au moment où tu arrives dans, dans le club, tu sens les prémices d'un truc qui peut se passer ou pas
1: Oui. Tu sens quoi Oui, parce que c'est marrant, parce que j'arrive voilà, j'arrive. déjà à ce, ce côté-là, que ma dernière année à Marseille, je n'ai ouais. pas joué énormément. J'arrive à Montpellier, 33 ans, presque 34. Déjà, je dis, oh là, il n'a pas joué beaucoup parce qu'il était blessé. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il a été es blessé? Est-ce qu'il a des soucis? On ne sait pas. On ne connaît pas. Entre guillemets, on voit le joueur le week-end et, et on va juger, on va juger le, le joueur par ses matchs, ses performances. Moi, j'arrive. Des premières interviews à Montpellier, euh, je pense qu'un journaliste midi dit, c'est quoi les ambitions du club, tout ça? J'ai dit, oh, les ambitions du club, je pense qu'on peut jouer le titre. et On va finir dans les trois premiers. Les gens, ils m'ont regardé comme ça, ils me dit, mais c'est malade. Mais c'est un fou celui-là. Ils ont dit, oh, tu plus à Marseille. Hein. C'est Marseille, Marseille qu'ils ont fait pour... Peut-être peut quand j'avais dit ça, c'était, voilà. Après, c'est des, des, des choses que qui Dieu nous permet de, de vivre. Comme quoi, Dieu il a préparé quelque chose d'exceptionnel. Mais les gens, ils disent, mais tu es malade tu dis ça. Aujourd'hui, j'ai ouais peut-être que j'étais malade quand j'avais dit. Mais <rire> au final, au final, au final je n'ai pas eu tort. Non, tu pas eu tort. Mais c'est quoi qui te fait ressentir ces... Ce truc-là, c'est la qualité du groupe même C'est quoi Oui, c'est la qualité. Parce que moi, l'année d'avant, on, on, on bat Montpellier en finale de la Coupe de Ligue. Mmh. Jusqu'à là, Montpellier, il fait une, belle, une très belle saison. Montpellier, mmh. ils étaient dans les cinq, six premiers. J'ai regardais un peu, tu vois, l'équipe de Montpellier jouer. Je voyais, franchement, ils ont une bonne petite équipe. En plus, voilà, j'arrive. On n'avait pas beaucoup de changements. Il y a juste un ribé du qui est arrivé avec moi. Ouais. Il, était arrivé avant, il était arrivé avant moi. Et puis moi, j'arrive pareil, le, le coach, il, il me dit, Vito, tu joues, tu joues samedi, dit, coach. Dit, non, je dis coach, je voulais très bien jouer, mais l'équipe, elles ont fait la préparation, elles ont fait tous les matchs de préparation, tout ça, là, je, je viens de Marseille, tu vois, j'ai eu ce, ce problème-là, laisse-moi encore une semaine pour, donc le premier match du championnat, je n'ai pas joué. Mmh. Et après, ça, elle a commencé la belle histoire parce que ouais. voilà, qu'il une... n'y en a pas beaucoup de gens qui sont au courant. C'est que pendant un mois et demi, on va dire un mois, le temps, le temps que je trouvais une maison à la Grande-Motte, je faisais des allers-retours à Marseille parce que ma femme elle était restée à Marseille avec, avec mes enfants.
0: Mmh.
1: Je finissais les entraînements l'après-midi. Je partais dormir là, la... je dormais à Marseille. Je me lève à 5 heures du matin pour m'entraîner. Mmh. Je faisais ça tous les jours. Pendant un mois et demi long. Presque tous les jours pendant un mois et demi. Jusqu'au temps où je trouvais la maison. Waouh.
0: Quand bon, tu finis, euh, vous, vous, vous faites la saison, vous partez en fanfare. Toute la saison, on se dit, bon, euh, là, c'est un peu trop haut pour eux, ils n'y arriveront pas. Bon, euh, on est à la moitié de la saison, ça va, ça va redescendre. Bon, ils vont, ils, vont, ils vont craquer dans le dernier sprint. En, à l'extérieur, on se disait ça, mais en interne. Vous vous dites quoi Quand est-ce que vous vous dites, waouh. Au-delà de toi et qui était persuadé directement en arrivant. Mais quand est-ce que dans le vestiaire, les, les gars se disent autour de toi Et si euh, on allait au bout,
1: malgré PSG, QSI, malgré tout ça tu vois, Le faux, des fois, il y a des années, tu sens, tu sens quelque chose. Tu sens que des fois, c'est pour toi. Il y a, a eu des, ma des matchs. Je disais, non, ça, cette année, vraiment, il y a quelque chose du bien tu vois, pour nous. Mm -hmm. Je ne sais pas si on va finir premier, mais voilà, il faut qu'on le qu croit jusqu'au bout. Dernier match de l'année civile, on va arriver en temps. À la mi-temps, mi on mène 2-0. 2-0, tout le monde dit, bon, allez, mon PD, champion d'automne, nickel. Déjà, ça, ça va être énorme. Deuxième mi-temps, on prend 4. On perd 4 à 2. Le coach, le coach René Gérard, il rentre dans le vestiaire. Il nous a dit comme ça, je vous souhaite des mauvaises vacances. Cassez-vous. Et tu vois, juste avant, en sortant du terrain comme ça, il y a Mapou Yangambua à côté. Et Mapou me dit, mais Vito, tu penses vraiment qu'on va y arriver avec une équipe comme ça Et j'ai dis, Mapou, t'inquiète, c'est pas grave. Il y a des fois, il y a des matchs comme ça. On part en vacances là, on, on oublie cette défaite. Et on revient en janvier et on, remet, on, on va remettre les choses en place. Et puis à partir de janvier, tu vois, on recommence à, à gagner les matchs. Il y, avait, il y avait un autre joueur qui aussi, qui croyait beaucoup, beaucoup à ça. C'était John Otaka ils savaient que cette année, il y avait quelque chose pour nous, tu vois. Voilà, tu as un, deux déjà qui commencent à, à penser comme ça, tu vois. Tu dis bon, ça peut, ça peut être jouable. Et on commence à passer le message. Bon. Et, tu vois, et tu vois que tous les autres joueurs, ils commencent à, à y croire, tu vois. Mais ils n'osent pas le dire. C'est normal parce que tu dis bon, si on se plante et puis qu'au final, donc, tu finis tes premiers, tes douzièmes et tu finis huitième ouais. à la fin, t'es es marrant, tu vois. En plus, en janvier, il y a la, la fameuse Coupe d'Afrique, la Ken, tu toi. Il y a des joueurs qui sont partis. La possibilité, tu vois, de kabela et de, de se montrer. Tu vois, les jeunes, ils sont, ils sont arrivés, ils sont, ils sont posés aussi, tu vois. Et puis là, on, là, on a senti que vraiment, on avait une équipe pour aller jusqu'au bout. Franchement, j'ai vécu, j'ai vécu des, des vestiaires dans des clubs, mais celui-là, celui-là, mon c'était vraiment un vestiaire. Cette année-là, c'était incroyable. On s'entendait tous. Très très bien. Mm -hmm. Malgré une petite anecdote, je reviens un petit à l'arrière. Vas-y, dis-moi. Mon premier entraînement, je m'entraîne. Entraînement, tout ça. Un bruit à l'entraînement, tu bagarre entre john Kahi et Abdelkaderi. Là, je dis où là où, où j'ai débarqué. <rire> Mais <rire> tu vois, je dis oula, là. C Mais au final, non. Au final, c'était voilà, c'était quelque chose qu'il qui fallait que ça se produise. Ouais pour qu'on soit plus costaud, plus honnus, tu vois. Et qu'au final, voilà, à la fin, on était vraiment, on était tous euh, tous ensemble. Des fois, des fois on, faisait des, on faisait des matchs, on faisait des matchs, on savait qu'on allait gagner. Tu sais qu'il y a des matchs que tu dis, bon, tu, moi je dis, le dernier match à Auxerre, à Auxerre, on, on est mené en zéro, c'est la première fois, jusqu'à présent, je n'ai jamais ressenti ça. C'est que je prends un but, ça ne m'a rien fait. On, on est mené en zéro, on récupère le ballon, on, met, on, on engage. Moi, je savais qu'on allait gagner. C'est incroyable. Je n'ai jamais senti ça dans ma vie. Tant que footballeur, football, c'était la seule fois. Parce que quand tu prends un but, tant que défenseur, tu as, t as les boules bien, à chaque oui. fois. Hein. Ah. Et là, tu prends le but, c'est pas grave, allez, allez, on y va. Et là, je voyais l'équipe, même l'équipe. Hein. Des fois, tu, tu joues le titre, surtout on, on jouant le titre comme ça, tu dis, bon, allez, tu prends le but. Hmm pression. il y a la pression. Et après, les circonstances de match, arrêt de, arrêt de jeu, parce que les supporters d'Oxair, de, de ils, ils ont juste commencé à jeter des, des, des trucs dans, sur le terrain. Donc, le match était arrêté. Le match de PSG était fini déjà. Nous, on savait qu'il fallait, il fallait le minimum un, un match nul. Et puis voilà, après, on a gagné. C'était la prothéose. Tu parles
0: d'Oxair, là, mais il y a eu des matchs. Il y a eu le, le, le 3-0 en première, première partie de saison face au PSG. Il y a le 2-2 au parc. Qui est, qui est encore plus impressionnant, je trouve, que le 3-0, parce que le 3-0, on avait l'impression que c'était un match où, euh, où le P, On ne savait pas, en fait, si c'était PSG qui était pas bien ou vous qui étiez sur un nuage. On ne savait pas. À l'époque, tu sais, c'était le début de la saison et tout. C'était au mois de septembre, je crois. On ne savait pas trop. Mais quand vous faites le 2-2 au Parc, c'est autre chose. Ce n'est plus, euh, plus début de saison. Est, on est en plein cœur de l'action et les certitudes, elles sont là, en fait. Donc, ouais, les ça. Il y a la victoire contre Lyon, le 3-1 contre Lyon. Okay. Ça aussi, faut le faire. Il y a la victoire contre Marseille.
1: Contre Marseille au Voilà. Ouais.
0: aussi, il la là, faire. C'est
1: de Balandra. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire. Surtout que toi, tu as dû prendre un bon petit plaisir avec ouais. tout ça. Euh, ça fait quand même des gros matchs importants que vous avez gagnés. Et ce qui est fou, c'est que les matchs, euh, les matchs décisifs dont tu me parles, tu me parles de Tonon, tu me parles de, fin, de Evian, tu me parles d'Auxerre, tu, tu me parles de Rennes. Et jamais tu m'as parlé de ces grosses affiches-là. Est-ce que pour toi, le titre, il s'est joué plus sur ces, ces petits matchs, entre guillemets, là, que sur
1: les grosses ah affiches Oui. Pour moi, pour moi, oui, parce que genre, un, un match, cette année-là, on, on reçoit Dijon à la maison, on, on bat Dijon 5-2. Tu dis, waouh, mon Pelé, ils ont battu Dijon 5-2. Mais si on regarde le match, normalement, normalement c'est Dijon qui doit gagner 5-2. Parce qu'on était, franchement, si je là on était nuls. Mais on a gagné. Ouais. Tu vois, on, a fait, on, a, on a fait le plus important c'est qu'on là on a, ouais. a rien, mais, mais tu vois il y a des, des petits matchs comme ça qu'il fallait, il fallait gagner absolument
0: bon alors on a parlé de, de ta longévité en Ligue 1 dans le football on a parlé de, de, de ton actu, mais j'aimerais aussi revenir un petit peu sur tes débuts sur tes tout, tout débuts parce que j'ai été surpris de voir que bah, finalement en interview tu n'en as pas tant parlé que ça il n'y a pas tellement de traces de, de, de tes tout débuts du début de ta vie notamment au Brésil alors c'est l'occasion de le faire c'est l'occasion de te poser quelques questions euh, Est-ce que tu peux me dire comment tout a commencé Tu es né
1: au Brésil, à Brasilia, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. La vie, elle était comment là-bas C'était très, très difficile parce que euh, Brasilia, c'était une ville qui était construite euh, pour être la capitale économique du Brésil à l'époque. Mon père, il, il était ouvrier il habitait dans le nord du Brésil. Et ma, mmh. mère, elle, ma mère, elle était couturière. Et puis, ils ont fait appel à beaucoup d'ouvriers de, de pour, pour venir aider pour construire Brasilia. Du coup, mon père, il a eu cette, cette possibilité, cette offre de travail, et puis il est parti donc, au Brésil. Donc, le début, c'était très compliqué. Moi, j'ai tout vécu, en fait. Connu la pauvreté, la violence, euh, j'ai vu pas mal de choses, donc euh, c'était très, très dur.
0: Malgré ce contexte-là, euh, si je dis pas de bêtises, tu as un frère et trois soeurs, c'est ça
1: Exactement.
0: Ok. Tu as vu, je suis renseigné, j'ai bossé, hein. <rire> euh, et la vie à la maison, comment ça se passe Parce que du coup, tu me décris un contexte qui est un peu compliqué. Euh, économiquement, aussi, même si c'est un peu personnel que je vais te demander, économiquement, est-ce que tes parents, ils arrivent à joindre les deux bouts Est-ce que c'est parfois compliqué, même pour toi Parce que là, aujourd'hui, tu es devenu un footballeur professionnel, mais je suppose que ça n'a pas été rose depuis le début.
1: Franchement, euh, la seule, seule difficulté qu'on voyait, qu'on sentait vraiment qu'on n'était qu pas comme les autres, c'est que euh, des fois, je voyais des des gamins des, des, qui avaient des vélos, vous avez des, des petits jouets, ils n'en nous l'avaient pas. Donc, euh, mmh. après, après, par contre, là où, où, où on, est, on était bon, c'est que quand tu vis dans les quartiers comme ça, tu apprends à faire, à faire plein de choses. Donc, euh, nous, on faisait des, des petites trottinettes en bois, on profitait, on, on faisait des petites voitures en bois aussi. Donc euh... Je suppose que le football,
0: ça n'a pas toujours été euh, un objectif professionnel quand on, quand on commence dans la vie, on n'a pas forcément tout de suite ça en tête. Comment il arrive dans ta ville, le foot
1: Voilà, nous, euh, quand tu vis dans, dans des, des petites villes comme ça, tu as, as, as des enfants partout. Donc, ouais. donc euh, on a, moi, j'avais la chance. Parce que dans, dans la rue que j'habitais, on était quatre, cinq gamins. On avait tous presque la même âge, avec mon frère qui est plus âgé d'un an que moi. Et on avait vraiment une équipe. Dans le quartier, on avait une équipe. Le foot, il est, il est parti de là. À sept huit ans, on a commencé à jouer. On avait déjà une petite équipe. Euh, on faisait des petits tournois amateurs, mais c'était quelque chose vraiment pour le plaisir. Moi, je pensais, franchement, je ne pensais pas qu'être footballeur professionnel. Pour moi, c'était, voilà, être footballeur, c'est juste d'aller jouer un match et c'est fini.
0: <rire> on va retracer un petit peu tout ça. Toi, tu n'es pas passé par un centre de formation du classique, si?
1: Pas, non, pas, pas parce que déjà, là, à Gama on avait le centre de formation de l'équipe professionnelle de Gama. Mais pour être dans le centre de formation, il fallait payer, donc forcément, nous, n'avions pas, donc, donc on avait, par rapport à mes, mes potes, on était presque une équipe de centre de formation, parce qu'on a, on a grandi avec les, les catégories, en fait. Euh,
0: Chapecoense, c'est
1: ça? Presque, Chapecoense. Chapecoense. Voilà. Euh, comment ça se fait? Entre guillemets, moi, j'étais déjà pro dans le foot amateur, parce que moi, j'ai joué avec des mecs, des mecs de 20, 25 ans, j'avais 16 ans à l'époque. Mm -hmm il y avait il y l'entraîneur qui était un ancien joueur de, de Gama qui était mmh. parti à Chapeau coin c'était le, lui l'entraîneur du de, de centre de formation de Chapeau Coincé tous les ans en décembre il venait il venait à Gama et, et tous les entraîneurs disaient oh, il y a lui il y a lui il y a lui faut que tu l'amènes pour qu'il fasse un essai et le, mon entraîneur de mon équipe à l'époque il me dit bon oh, je vais parler avec lui pour qu'il t'aille là-bas tu fasses un essai et on ne sait jamais je dis oh, pourquoi pas mais après, voilà, après, je reviens un peu à, par rapport à mon enfance euh, compliquée. Mmh. C'est qu'il fallait demander à, mon, à mes parents pour, pour, pour que je puisse aller à Chapecoin, à Chapeco. Mais euh, en fait, Chapeco de Guéma, on a juste 1600 km. Oh. Donc, euh, mes parents, quand j'ai dit après dans ma tête, il faut que je le demande. Et mes parents, est-ce qu'ils vont me laisser y aller ou pas Je demande à mon père. Mon père, il a dit oui, pas à mon fils. Il n'a même pas hésité. Mais je pense que c'est pas après. Plus tard, il m'a dit c'est par rapport à la... mon enfance euh, dans le quartier, la violence, tout ça, la... les mauvaises fréquentations. Pr il y avait des potes un peu plus chauds, tu vois. Donc, mmh. mon père, m'a dit que c'est la... la possibilité d'écarter de... mon fils de, de ce schéma-là. Donc, euh, je le remercie toujours.
0: Euh, tes parents, c'était difficile. Tu imaginais que ce serait difficile de et... les laisser partir à plus de 1000 km de chez toi. C'est n'importe quoi. C'est complètement dingue. Euh, Est-ce que toi, Personnellement, parce que tu as quand même ta saison ans à l'époque, tu m'as dit. Ouais. Comment tu, vois, comment tu vois le fait de partir Comment tu vis le fait de, de quitter ton chez-toi pour. Euh, tu sais, par rapport à la France, c'est presque un autre pays, hein, quand même, en termes géographiques. Comment tu le vis, ça, d'être tout seul, si loin euh...
1: Parti, De partir dans, dans l'inconnu, comme ça, parce que moi, j'échappais Chapeco. Mais moi, à l'époque, tu n'avais pas Internet. Tu aller sur Internet pour taper où C'était Chapeco. Aujourd'hui, on vient un an d'une ville, tu te tapes, tu vas trouver tout. Tu vois tout, c'est comme la ville est et tout. Et moi, je suis parti, Allez, c'est bon. J'ai tapé 36 heures de bus. <rire> Puis, allez, j'étais content et tout. Voilà. Et après, voilà, c'est ça. Après, mon père, mon père et ma mère, ils m'ont ils, ils, ils dit une phrase que, que moi, moi j'ai gardée. Il m'a dit, mon fils, pars, vas-y. Si tu ne réussis pas, les portes elles seront ouvertes, tu reviens à la maison. Et, après, et là, je vois, là, là j'étais sûr de moi content parce que je te dis si j'ai pas que j'ai un échec je peux retourner à la maison tranquille mes parents ils vont ils, ils vont être derrière moi donc euh, mais de l'autre côté je dis non il faut que je pas il faut que j'ai aussi est ce qu'à l'époque
0: la possibilité de devenir footballeur professionnel que tu commençais à toucher du doigt même si c'était encore loin est ce qu'elle représentait autant autant de, d'espoir au niveau de, de, du fait de sortir ta famille de cette galère là de la pauvreté est ce que ça avait cette importance là déjà à l'époque ou pas encore
1: oui, dans, dans, dans le petit coin de la tête, on, moi, je disais, bon, si je pas, si pas, si un jour, je deviens footballeur, je dis à ma mère et mon père, il faut que je vous achète une maison. Dans ma tête, c'est ça. Parce que nous, on a, moi, j'habitais euh, dans une maison avec ma grande-mère. Mm -hmm. On habitait tous. On est, on, donc, il euh, y avait ma grand-mère avec, euh, avec mes oncles et mes tantes. Et mm -hmm. après, il après, y avait ma mère, mon père et nous cinq. Donc, on était sept sur si je ne me trompe pas, sur 10 mètres carrés, même 15, on va dire. Wow. Donc, euh, je me suis dit dans ma tête, j'ai un sujet aussi, je vais acheter une maison pour mes, pour mes parents. C'est la, la première chose dans ma tête. que Si j'ai cette chance-là, c'est la chose qu'il faut que je si fasse en premier, en fait. Tu as pu le
0: faire quand Parce que je suppose que tu l'as fait. Tu as acheté, la maison à tes oui. parents. Tu oui. l'as fait, fait à quel moment de ta
1: carrière Quand je suis arrivé en Suisse, grâce, grâce à mon transfert de la Club, ça va être de Genève. J'ai eu l'argent pour, pour pouvoir acheter la, la maison de mes parents. Et ma femme, qui on est toujours ensemble jusqu'à présent. Ouais. Nous, on n'avait on avait rien à l'époque. Comme j'avais promis à mes parents que la première chose que j'allais faire, c'était d'acheter une maison, j'ai mis l'argent de ce côté. J'ai bon, maintenant, j'ai regardé. J'ai dit, bon, maintenant, c'est bon. J'ai de l'argent que, que mes parents ils peuvent acheter une maison. je les appelé. J'ai dit, maman, papa, vous pouvez acheter une maison. Choisis la maison que vous voulez. Je vous achète. Où ils ont choisi, j'ai acheté et voilà, acheter le plus heureux du monde c'est incroyable c'est voilà. la première voilà.
0: chose que tu as faite quand tu as, as eu ton transfert
1: ouais, la première chose tu vois, et après moi j'ai remercie toujours à ma femme parce qu'elle pouvait très bien dire non, non, c'est d'abord nous, plus tard on verra bien parce que nous on était ensemble et on n'avait pas de maison on n'avait rien <rire> ce que j'allais dire, t'as acheté une maison à tes parents avant même d'avoir ta maison à toi c'est dingue voilà. et moi, la première chose c'est ça et du coup, j'ai trouvé la maison pour mes parents. J'étais content. Waouh.
0: Bon, Vitorino, euh, on termine par la partie, euh, la partie un petit peu plus légère, un peu plus tranquille avant de te va. libérer. Euh, le calling game, okay, on l'a appelé comme ça. C'est en gros, je te pose des petites questions, tac au tac, tu me réponds. C'est sur ta vie privée. Euh, ça va vite. Okay Il y a du rythme on dans les entraînements où tu te donnes à fond. Et on, et on termine là-dessus. Ça marche Ça marche. Euh, qui est la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi
1: c'était à ma mère hier, juste pour demander comment elle allait. Et elle va bien Très bien. Super, c'est le principal.
0: Euh, le dernier film que tu as regardé
1: sur Netflix Film, film, attends. Ou série, si tu veux, une série. Euh, Lupin, la dernière. Ah, c'est bien, non Pas mal, pas mal, très bien. Tu ah,
0: t'avais regardé la première saison déjà Les deux. Ouais. Pas mal, ah, il est pas mal. bon Marcy, il est Oh. Euh, la série que tu pourrais regarder attention elle est importante cette question Victorino parce que je me fais chambrer dans la rédaction de My Girl à chaque fois qu'il y a une réponse et que j'ai une réaction parce que moi je dis friends à chaque fois la ouais. série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser
1: prise en break
0: <rire> je crois que c'est la réponse que j'ai eu le plus souvent
1: <rire> oh, franchement je sais pas pourquoi elle mais...
0: est bien. bien très bien, ouais. Allez bien. Euh, la musique que
1: tu écoutes le plus ah, j'ai beaucoup de beaucoup de, de chants évangéliques des fois ouais donc avant euh, les matchs, après, ça, je suis pas je suis pas trop tu vois de écouter les musiques avant les matchs comme ils font la plupart des, des footballeurs Je ouais, j'aime bien rester, écouter tout ce qui tout ce qui se passe autour tu vois ouais, j'entends je regarde je suis trop comme ça mais ouais. après dans le bus tu, dans le bus tu vois dans le trajet, j'aimais bien et après voilà, après tant que brésilien j'aime beaucoup de écouter la musique brésilienne aussi
0: la pièce que tu préfères chez toi
1: Pendant l'été, c'est la piscine. <rire> Après, pendant l'année, j'aime bien. la. Moi, j'ai une pièce de ville où j'ai une télé, j'ai un billard. Donc, euh, Allez, assez, ça a l'air pas, mal. Ça a pas voilà. mal.
0: La célébrité avec laquelle tu aimerais boire un verre
1: ah, Facile, c'est là Ronaldo, phénomène. C'est vrai Tu n'as pas eu l'occasion de le rencontrer ah, Jamais. Oh, c'est pas possible, qu'on arrange ça. C'est un des regrets de euh, tant que là déjà tant que joueur, de ne pas voir jouer contre lui. Ouais. Et après, de le rencontrer encore. Ah ouais, c'est pas
0: normal. C'est pas normal que Vitorino Hilton, euh, brésilien, légende de Ligue 1, n'ait pas, euh, pas rencontré Phénoméno. Il va falloir
1: qu'on travaille là-dessus. On voilà. va voir si on peut arranger ça. C'est pas possible.
0: <rire> Ton hobby préféré
1: un Footing. Vrai. courir, en fait. Ah, J'aime courir, c'est un truc de fou. <rire> Victorino, tu vas reprendre le foot, c'est sûr <rire> euh,
0: l'émission que tu ne peux pas rater chaque semaine ce,
1: ce moment, je suis à fond hein, 12, 12 coups du midi c'est un truc de fou <rire> <rire> je suis à fond tous les jours, je suis là 12 coups du midi il y a Bruno, il y a Bruno qui tous est tous les midis je suis là, je suis là derrière lui c'est incroyable ah ça, c'est la réponse,
0: je ne m'y attendais pas du tout, Victorino. Je t'avoue, tu m'as surpris. De... Allez, la dernière question. La phrase qui t'a le plus marqué qu'on t'a dit dans le football
1: Ouais, non, je veux... Ce n'était pas une phrase, mais c'était un, un geste qui ça, ouais. ça m'a marqué. C'est que j'étais ramassade de balles à, à Gama. Je suis supporter de Flamengo, voilà. de grandes équipes de, de, de Rio de Janeiro, Flamengo. Flamengo, il va jouer contre Gama à gama J'étais content déjà, je fais ramasser de balles et je vois, mes, je vois tous mes joueurs, mes idoles de côté, là, tout près, tu vois. Il y a la fin de match, il y a l'attaquant de Flamengo, qui s'appelle Gaucho à l'époque. Je lui demande un autographe. Lui, il m'a poussé comme ça, il est parti. Donc ça, c'est le joueur que je déteste le plus <rire> au monde. Et puis ça m'a ça aidé aussi, parce que j'ai vécu ça. Ouais. Et donc voilà, je suis devenu footballeur. Quand je vois un enfant qui demande un autographe, je vais aller, mais pff, avec, avec tout le temps, je vais signer son autographe. Je fais une photo avec lui, parce que je n'ai pas envie que lui, il a ce sentiment, ce regret, cette image de quelqu'un qui n'a qui a pas voulu te signer un autographe. Donc ça m'a marqué. Donc voilà, Ce n'était pas une phrase, mais c'était un geste.
0: Non, mais c'est bien. Pour finir une interview, c'est encore plus beau. Victorino, merci. Colin, merci à vous. Merci. Oh my goalers, faites attention à vous, kiffez le foot et, et on se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode de Call Interview. Ciao.